2: Do Grêmio! Fala comigo, Grêmio Estada. Começamos agora a edição de número 205 do GE Grêmio. Eu sou Eduardo Moura, dado. Estou aqui no comando, é, provavelmente pela última vez. Nós veremos quando o Bruno Ravasoli vai resolver voltar das férias, né? É, estou aqui com a e aí, Kek, nossa representante do, do Grêmio no projeto Voz da Torcida. Tudo bem, Kek?
1: Fala, Dado. Tudo bem, João, torcedor gremista? Tudo indo, né? Depois de é. ontem, tudo
2: indo. Uma hora ia perder, né, Kek? Que, que, óbvio é. que esse momento é o pior para perder, mas uma hora ia, ia perder. E
0: aí, João, tudo bem? Tudo bem, Dado. Quer que uma derrota que expõe algumas, fragilidade, algumas fragilidades do Grêmio, mas também acho que não é a terra arrasada ainda.
2: É, o João, obviamente, como vocês sabem, é setorista do Grêmio, no GE, né? acompanha tudo do Tricolor. Eu começar, que justamente né sobre o sabor, o sentimento dessa derrota, porque veio num primeiro tempo bom, um primeiro tempo que poderia facilmente encaminhar classificação, né? e aparece depois um segundo tempo para se esquecer completamente. Que, como é que tu conseguiu organizar o sentimento? Obviamente fica amargo pela derrota, né? sem questionar isso, mas de ter feito pelo menos uma parte do jogo boa, de ter desperdiçado tantas chances e depois ter tomado a virada.
1: É, sentimento bem amargo mesmo e como o João falou, uma hora a derrota ia acontecer e uma hora uh, a, a bola ia punir também, né, porque não é o primeiro jogo que o Grêmio perde um caminhão de gols, já Sim. vinha perdendo no Grenal, perdeu vários gols, no, no, no jogo contra o Ferroviário também perdeu vários gols. Sim. E no jogo contra o Ipiranga, a bola puniu, né? Um pênalti, inclusive, que a gente tinha a favor. Uh, poderia ter saído tranquilamente com 3x0 no, no primeiro tempo, no né? Primeiro e, tempo. e dificilmente tomaria o revés no segundo, né? Poderia jogar o segundo da forma que jogou. Da, é, de uma forma né, que parecia que eu estava com o freio de mão puxado, em que ainda assim eu, eu, eu ia é, duvidar muito que conseguisse tomar a virada se tivesse feito... Uh, os gols do primeiro tempo, né? Então é, uma, é uma, uma derrota muito dolorida, porque a gente sabe que, claro, com todo respeito ao Ipiranga, que é um adversário que não está onde está por acaso, né? avançou na Copa do Brasil, foi finalista o ano passado, mas a impressão que dá é que o Grêmio perde para ele mesmo, sabe? Porque é, consegue perder um caminhão de gols que facilitariam a vida, né? E a gente não estaria na preocupação que a gente está agora, não só por conta do resultado que a gente vai ter que buscar, mas sim um time completamente desmantelado para o jogo da volta, é. sabe? Poderia ter matado o jogo ontem mesmo, lá em Erechim, e perdeu essa oportunidade obviamente, isso irrita. É, parece que faz esquecer de todo o, o, tudo que o Grêmio construiu até aqui, se não for para a final é. do Gauchão.
2: É, isso, isso é um ponto né, para a gente ampliar. É, ia colocar para o nosso ouvinte que a gente disse que o Grêmio perdeu a chance de matar... É evidente que o Grêmio não vai fazer todos os gols que cria, né? todas as chances que cria vai converter em gols. Mas o Grêmio, pelo menos, teve duas outras oportunidades que eram para ter se tornado gols. Aqui é o pênalti que o Soares desperdiça, o segundo seguido do Soares. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso também. E a bola do Vina, que é dentro da pequena área. né? Ele está livre, obviamente tem o goleiro pela frente e tudo mais, mas ele bate mal na bola. Então, por isso que a gente diz né, que o Grêmio teve duas chances claríssimas é, para para ampliar ainda o placar e foi com o intervalo é, com um desperdício aí na conta mas João amplia aí não é para fazer terra arrasada essa derrota é, como é que tu vê é, como observando de perto né como tu no dia a dia esse, esse tropeço do Grêmio aí essa desvantagem né na semifinal do chão
0: é isso Dado assim é, a questão dos pênaltis ali os dois pênaltis seguidos que o Soares perdeu assim é, eu não consigo ver muita explicação, sinceramente. É difícil a gente imaginar algo assim. É, mas como vocês falaram já, o Grêmio no primeiro tempo poderia ter terminado 3 a 0 sabe? É, agora, expõe algumas fragilidades da derrota, porque no segundo tempo o Grêmio... Uh, afundou assim, sabe é, deixou o Ipiranga uh, gostar do jogo, ainda quando estava 1x0, Dado, a gente estava fazendo o jogo na redação e a gente comentou, ah, tá na cara que daqui a pouco o Ipiranga vai fazer um gol porque era toda, bola, toda hora a bola na área é, o Ipiranga chegando e o Grêmio não, não conseguindo encaixar os contra-ataques o Ferreira me parecia que às vezes segurava muito a bola ali pelo, pelo lado esquerdo do ataque é, porém, a gente sabe que o Grêmio tem uh, mais qualidade que que, que o Ipiranga, é claro que o meio campo talvez um pouco desmantelado, a gente ainda não tem uh, atualização da, da, da questão clínica do PP que vai fazer exames ainda nessa, nessa segunda-feira né? do Cristaldo também vai, vai fazer exames aí depois que o Grêmio divulgar assim, o, o resultado a gente vai ter mais ou menos a noção né? eu acho que pelo menos o Cristaldo uh, seria fundamental para essa partida, a gente vê o quanto que o meio de campo do Grêmio perde em criação com, uh, sem o Cristaldo é um, é um jogador que realmente tem feito a diferença nessa, nesse início de temporada do Grêmio, que, bom, ele acha passe onde a gente não imagina, assim, né? É, tanto que é o líder em assistência na temporada. Porém, eu acho que ainda assim é possível, é, caso o Cristal não jogue, pode recuar o Vina para o meio, colocar o Ferreira, que é um jogador mais, mais insinuante, apesar de, como falei, às vezes ele, para, ele parece segurar demais a bola. Mas uh, o Grêmio tem condições de buscar a vitória no, no, na arena. A questão é que a vitória, uma vitória simples, não, 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 não serve. Assim, levaria a decisão para os pênaltis, né? Ele tem que ser um, uma vitória por dois gols de diferença, mas acredito que o Grêmio tem condições pelo que mostrou na temporada inteira.
2: Eu tinha anotado aqui, ia deixar um pouquinho mais é, para frente aqui, para ver se o Grêmio se complicou ou não, mas já que o João citou, foram sete resultados, Kek esse ano, né, nos 11 ou 12 jogos, agora 12 jogos, né? Isso. É, jogos. 12 jogos. O que o Grêmio, o Grêmio fez sete resultados que significariam a classificação direta, né? Ou seja, sete vitórias por dois gols de diferença ou mais nessa temporada. Então também é um é um alento ali que é que o Grêmio tem condições, né, que é, que obviamente aí vai vai ter os desfalques que a gente vai vamos tentar montar esse quebra-cabeça depois, é, mas é, apesar da da complicação né, que o Grêmio se colocou e tem esse essa situação que os resultados esse ano já já aconteceram né para o Grêmio é, conseguir essa classificação direta para a final
1: é eu não eu não posso desacreditar né até por, por um jogo ruim por um jogo não que o Grêmio não vá conseguir reverter esse resultado eu acredito vou voltar lá na arena é meu aniversário precisava Olha, dessa, aí... precisava de, dessa emoção no dia do meu aniversário não não precisava eu queria estar tranquila comemorando em casa depois mas uh, eu acredito, obviamente, independente do time que jogue, né? Eu acho que a gente vai estar tá bem desfalcado, vai ser difícil, vai. Mas eu acho que o Grêmio tem total condição de, de, de é, conseguir reverter essa, essa situação. Só que a gente fica chateada com os erros, né? Não só a quantidade de, de gols perdidos, mas também eu não, não consegui entender uh, o porquê que o Renato começa com o Diogo Barbosa. Para mim, isso acaba atrapalhando o Kahneman. O Kahneman fez talvez o pior jogo da temporada ontem, né? Tava muito atrapalhado. É... Eu achei que, pelo PP já, já ter jogado descontado contra o ferroviário ele poderia ter sido poupado para esse jogo né daqui a pouco ele fazia a alternativa que ele fez assim que ele tirou o PP já no início entendeu bota o Ferreira para jogo e recua um pouquinho o Vina Vina para o Vina é. pro meio campo sabe então esses errinhos, assim que para mim na minha visão né na minha modesta opinião eu acho que acabam de certa forma uh, contribuindo para que um dia não sabe uhum. E acaba também comprometendo para o próximo. Não sei como, se o PP vai ter é, condição de jogar, o Cristaldo já tinha sido poupado, então é, vou acender uma velhinha para que ele jogue, porque eu acho que ele faz realmente muita diferença, mas é, aprender com isso, assim, e fazer de tudo para reverter no próximo sábado.
2: Ô João, é, como é que o Grêmio explicou essa queda de rendimento né, no segundo tempo? Porque foi muito discrepante aí a, a atuação do Grêmio no primeiro e no segundo tempo.
0: É, na verdade o Renato ele reconheceu é, o, o, a, as valências assim, do adversário, né? Ele reconheceu que o Piranga mereceu pelo, pelo segundo tempo é, o resultado. É, porém, o, ele até fala ali um pouco do gramado, né? A questão do gramado, vi na, na saída do, do intervalo, ele também critica o gramado naquele lance que ele perdeu ali cara a cara. É, bom, enfim. É... Claro, né? O, o gramado Colosso da Lagoa acaba também sendo pauta, mas o, o Renato não se apegou muito a isso, não. Ele, ele também teve a questão de no primeiro tempo perder duas, duas pausas para modificações, né? E a, enfim, acabou gastando ali duas modificações, que foi a saída do Fábio e do PP. É, o que também atrapalhou na estratégia para o segundo tempo, porque uh, ele não quis fazer uma troca muito cedo, porque daqui a pouco um jogador poderia machucar e ele não, não teria mais trocas para poder fazer, né, então é, tudo isso assim a, a, aliado ao, ao a, a, a crescente mesmo de Ipiranga o Ipiranga mexeu três jogadores no intervalo é, conseguiu fazer alterações ali no segundo tempo que melhoraram o time é, e bom, teve um dia não assim do Cânima também, né? Que foi, foi assim, foi prejudicial assim, para a atuação dele pro time, porque foi, fez os dois pênaltis, tomou dois cartões amarelos, tá fora do, do próximo jogo. É, foi uma. A gente até na, no GE ali demos uma nota bem baixa pro Cânima, que eu não. Eu não lembro de, de ter dado uma nota assim, baixa pro Cânima, não lembro de ter visto uma nota tão baixa assim pro Cânima. É, enfim, é também. São alguns dos problemas que o Renato vai ter que resolver, né? Além da, da desvantagem no placar, é, o time também ele vai ter que vai ter que montar um quebra-cabeça mesmo.
2: É, o Ipiranga colocou até a, a atacantes, né? Enfim, mudou ali a forma de jogar já na Copa do Brasil e repetiu contra o Grêmio, com o Eric como centroavante, sem o Bruno Exato. Baio. E aí juntou ali o, o João Pedro, às vezes o Mateuzinho caía pelo, caíam pelo meio né, e abriam o corredor ali. E ficava uma indefinição do Diogo Barbosa, do Carbaggio. Enfim, por ali, eu acho que me parece também que o Iperanga conseguiu, é, enfim, criar né criar essa dúvida na marcação do Grêmio no segundo tempo. Eu quero saber da Keck agora, essa é se ela tira o Luiz Soares das cobranças de pênalti ou não. É um, eu acho que, assim, a gente está brincando aqui, mas é um assunto a ser, pelo menos, pensado, né? Porque são duas cobranças seguidas que o Soares bateu uh, exatamente igual, né na verdade, é, é bem, tipo... e, e perdeu, né? Então, é óbvio que o Soares é o Soares e tudo mais... É, mas o rendimento não tá bom. O Grêmio teve três pênaltis esse ano, perdeu os três, né? Dois com o Soares e um com o Everton Galdino. Então, o que, o que faria a técnica, Catherine Rodrigues?
1: Ai, ai, esse Soares, companhia <risos> para passar já, né? <risos> Ontem eu tava nessa, assim. Ai, ó, oh, coitado, perdeu, entrou pro Grêmio perdi, e, e já começou o ranço de perder pênalti, porque o Grêmio tem esse histórico, né? De, de perder pênaltis assim. Cara, ontem eu falei, eu achei que ele tinha que bater para se redimir, mas aí ele vai lá e erra e bate da mesma forma, né? Ele deve estar tá P da vida, eu estaria P da vida e eu, como kek, que, uh, cabeça competitiva que eu tenho, eu iria, na próxima oportunidade, eu iria pegar a bola e eu iria bater. Agora, como técnica, eu acho que eu, eu pouparia, eu acho que eu pouparia sim. Daria uma ah, segurada né É, daria uma segurada, vamos pra, ter até esse pé aí em outros, outros jogos, mas, por exemplo, se tiver um, um pênalti contra o Ipiranga no próximo
2: sábado, eu não deixo ele bater. É, isso que eu ia dizer, eu, eu ia tentar dar ao Soares a chance de cobrar um novo pênalti, talvez quando não tivesse tanto peso o jogo, né? embora, enfim, é, a partir de agora o Grêmio vai mas sei lá, tá ganhando de 2x0 bom, dá o pênalti ali pro... e tem um pênalti, tu põe o Soares pra bater né contra o próprio Ipiranga mesmo agora, sei lá, tá 0x0, tá 1x0 um especialmente que se tiver o Reinaldo em campo, o Reinaldo é um exímio batedor de pênaltis exato. em São Paulo não, não era o caso do jogo com o Ipiranga né? o Reinaldo tava no banco e o Diogo Barbosa começou o jogo, mas tendo o Reinaldo em campo que é um exímio batedor de pênaltis né? é, daria pra, pra colocar o Reinaldo pra fazer as cobranças
1: Exato, exatamente. Uh, e até e mais uma questão, né? o porquê que o Reinaldo não estava em campo é. ontem? Eu consigo imaginar, tipo, tá, o Reinaldo não está entregando aquilo que a gente gostaria. Mas eu sei o que, que o Diogo Barbosa pode entregar. E também não é o que eu gostaria. Entende? Então eu fiquei sem entender e eu acho que ninguém questionou isso na coletiva é. pro o Renato, né?
2: Tem uma coisa que, que até o João falou, né, João? O, o Reinaldo veio da melhor atuação dele com a camisa do Grêmio, né, João?
0: É, exatamente. Foi, assim... É, eu, assim, a informação que a gente tem é que seria opção técnica, o que particularmente eu não, não consigo acreditar muito bem, porque na, na vitória por 3 a 0 contra o Ferroviário foi, se não a melhor atuação dele com a, com a camisa do Grêmio, uma das melhores atuações, assim, sabe, desde quando, ele, desde quando ele chegou em Porto Alegre. Então, não, não se explica essa, essa reserva dele. No, no jogo seguinte, contra o Ipiranga assim, sabe, então foi, é bem estranho e só pra, pra fazer o contraponto eu daria o pênalti de novo pro Soares bater, sem nenhuma é. dúvida assim, é. sem nenhum medo
2: é. ia, te perguntar, ia te perguntar também o que, que o Renato colocou na, na entrevista sobre essa questão, que ele foi questionado né, no, na entrevista coletiva depois do jogo sobre? sobre o, a questão dos pênaltis e do, e do Soares ali é não, assim, ele não, não, ele não fez
0: assim não, ele até levou bem, bem de forma mais tranquila, assim é, diz que, que vai depender muito de quanto de como o, o Soares se sentir, assim, né é, falou que o Soares é o batedor de pênalti, que enfim é, isso acontece com, com, com qualquer um ele não, não o Renato não assim, não, não, não fez muita polêmica a respeito disso agora é, se na arena o jogo tá 0 a 0 o Soares e é um pênalti pro Grêmio eu dou pro Soares bater porque gente, vamos lá, o Soares, a gente, né, a gente não, não precisa nem discutir assim, a carreira dele, é, acho que se tem alguém que pode estar preparado mentalmente para esse momento de, de maior pressão, é ele e a gente vê também que, que o próprio Soares, é, ele, ele, ele ficou pé da vida, assim como a Kek falou, com, a, com, com o pênalti perdido, assim, sabe, é, enfim, ele, 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 ele eu acho que se tiver um, um outro pênalti ele vai querer bater assim sabe eu acho, acho que ele não que... vai é. Pela... acho que ele não vai correr dessa responsabilidade porque me mentalidade dele ser, é parece ser essa mentalidade dele assim sabe ele ficou indignado ele saiu do intervalo também batendo na cabeça que, tipo como que eu, que eu perdi uh, mas é isso assim e acho que e eu acho que ele teria que bater assim acho que se, se isso acontecer é, se tiver essa oportunidade eu acho que é ele que vai bater como o Renato falou ainda nessa resposta ele falou que todos os jogadores treinam e que, enfim, ele não, não falou se o Soares vai bater sábado, se tiver um pênalti ou não, mas ele disse que, ah, ele falou, ah, sábado a gente vai ver como vai ser, assim, é, não, não deu maiores detalhes. Mas é isso, pra mim, o, o Soares segue como, como batedor de pênalti. Agora, eu vou repetir aqui o que eu já trouxe nesse podcast, uma de novo uma indignação, que é a falta na frente da área, é, tá posicionado Soares e Everton Galdino, e quem bate a falta é Everton Galdino. Desculpa, é. gente, mas o Everton Galdino não pode estar à frente do Soares para é. bater uma falta na frente da área. Assim. Ah, mas
2: é para o Canhoto? Não interessa, meu filho. Não
0: interessa.
1: Não, não, não dá, dá né? Não dá. Eu concordo em gênero, número e grau. Se até havia um tweet do Rodrigo Adams. É, brincando da autoestima do Galdino, né? É. Que tá ele o Soares e ele bate a falta. Deixa para mim. É. Não, é. Né? não dá, né? Não dá.
0: Deixa para mim que eu sei como fazer. É. 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 Mas,
2: porra, não, né? Enfim, é, outro outra é, é, informação para trazer assim de, de histórico para o Grêmio para essa semifinal na Arena é que desde a volta do Renato, né? O Grêmio só empatou um jogo na Arena, que foi contra o Bahia na Série B do ano passado, né? Esse ano só ganhou na Arena. Claro que vitórias eh, por apenas um gol de diferença levariam o jogo para os pênaltis, né? a decisão para os pênaltis. Mas enfim, né? o Grêmio, eh, desde a volta do Renato lá, só empatou uma, um compromisso na Arena, O né? um empate com o Bahia pela Série B. Eh, podemos entrar então, amigos, eh, na, no quebra-cabeça de montar esse grupo aí eh, para a semifinal, para o jogo do sábado, né? 16h30, transmissão da RBS TV, é porque o Grêmio, vamos à lista, né, já não tem certo o Kahneman suspenso, né tá fora, e aí Bruno Vini deve entrar, né, João, numa, numa defesa inédita ali.
0: É, seria uma, como tu falou, seria uma defesa inédita, assim, porque quando, quando o Bruno Vini ou o Gustavo Martins jogaram, é, foi o Cânima que, o Bruno Alves que tinha sido desfalque e o Cânima que, que atuou por ali, né? Uhum. Então, de fato, sim Cânima tomou os do, dois amarelos é, numa, numa. O segundo amarelo foi no pênalti que, que deu a vitória pro Ipiranga, né? É, enfim, é, como tu falou, uma defesa inédita e Bruno Vini com o Bruno Alves, vai, vamos ver ali quem vai jogar na esquerda e quem vai jogar na direita, é. né? Porque os dois são destros. São Imagino.
2: E... Ano passado, o Bruno Alves jogou muito tempo, né? Pelo lado esquerdo, então de repente com o Jeromel, né? Talvez seja esse o ponto. Tipo a segurança, quer que o, o Bruno Vini?
1: Olha, eu quando ele chegou eu fiquei com bastante desconfiada, né? Porque não jogava bastante tempo e tal, mas das vezes que ele atuou, eu gostei bastante dele em campo. É claro que eu ficaria muito mais segura com o Jeromel, mas eu acho que, dentre as opções que a gente tem, eu escalaria ele.
2: Perfeito. Porque... Só para a gente ir avançando, né porque são muitos nomes. Carbajo convocado pelo Uruguai, Vila Sante convocado pelo Paraguai, né? lembrando que é data FIFA. O Grêmio, depois da derrota para o Ipiranga, já se manifestou que não vai pedir a desconvocação, a liberação né, da convocação de nenhum dos dois. É, especialmente o Carbajo, acho que é a primeira convocação do Carbajo ou das primeiras chances do Carbajo no Uruguai. Então tem esse ponto aí também, né? É, o Vila
0: é titular de seleção Paraguai. É exato,
2: né? Então o é, Grêmio não vai pedir já conta é, com, os, com esses dois desfalques já até algumas semanas né? que sabia que os dois tinham sido chamados então é, o problema nessa posição aumenta, né João? Porque o PP, como a gente já falou por aqui mas detalhando, saiu com uma fisgada ali no posterior da coxa esquerda, né? Até tava falando com uma pessoa próxima ao PP agora e disse ah, eu não consegui falar com ele ainda, a gente tá gravando aqui na segunda-feira, né? dia 20 de março, e sei que fazer os exames, mas ainda não, não consegui falar com ele para ver os resultados. Então, né estamos atrás do, do, do problema do PP, se realmente foi lesão. É, mas mais uma possível é, baixa nesse setor, né, João, que é o PP aí. É... É,
0: é, exatamente, assim, e o PP foi quem, contra o Ipiranga, ali no primeiro tempo, fez a, uma, a função mais adiantada, né? É. Jogou o Carbagio Vilaçante mais abrindo meio campo e na terça nessa, mais adiantado na frente dos dois jogou o PP tanto que é ele que dá assistência é. pro gol do Soares né Senhor ele fazendo baita. puxa um é. puxa um, um belo contratado um contra ataque e faz um, um, um lindo passe ali para o Soares uh, que com toda da categoria bate três dedos né é habitual do Soares mas é o PP enfim vai fazer falta se confirmar uma alguma lesão e parece assim pela imagem, né, Dado, pelo que a gente vê assim, foi na parte posterior da coxa esquerda ali, então é dificilmente assim, é, leva dias ou menos, ou menos de uma semana para se recuperar, Sim. agora sabe, claro, vai, vai depender dos exames se, vão, se vai apontar uma lesão ou não
1: É, eu quero Sim. dizer que o PP que deu um jeito aí, porque ele tá Sim, no meu ver. time é. então, ele tá no meu time impro... provável time aqui e tô acendendo uma velhinha desde já ele e Cristaldo é,
2: eu, eu ia dizer que o Vila Sante teve um um pouquinho isso, né, de ter sentido, é, foi no Grenal, né, no Grenal, é, e no posterior da coxa, ali, mas foi só uma contratura, pareceu ser uma, é, quando ele apontou, assim, pareceu ser diferente do, do PP, que meio que apontou para o Renato como se tivesse puxado, assim, mas enfim, vamos é, contar aqui, a gente ainda não tem a, a informação do Grêmio correta, que o PP fique fora, né, são 13 jogadores fora, né, fazendo o pior cenário aqui, João. É, quem são as opções? Thiago Santos, Lucas Silva, recuar o Bitelo, Tassiano. Tassiano.
0: Recuar o Bitelo, é, assim, eu acho que depende, assim, dando uma opinião, acho que depende muito também do Cristaldo. Eu acho que se o Cristaldo jogar, ele recua o para com o Thiago Santos. Eu acho que o Thiago Santos entra no time, acho que assim, não tem ah, muito... É
2: matar. Eu acho
0: que <risos> assim, não. A gente... Se a gente projetar, sei lá, o Lucas Silva, mas o Lucas Silva tem jogado pouco essa temporada. Sempre, não, o Thiago Santos uh, quando... está muito
2: na frente do Lucas Silva, é, né? certamente. É, quando,
0: quando entra um, um primeiro volante ali, sempre é o Thiago Santos. Ele que entra no Grenal, por exemplo, também. Então, o Thiago Santos entra nessa função de primeiro volante. E aí, eu acho que vai depender muito se o Cristaldo jogar ou não. fazendo Projetando esse cenário que a gente, que a gente fez, é, eu acho que recuaria o Bitelo. Vina de um lado... Ferreira de outro e o Cristal centralizado. Se o Cristal não jogar, aí acho que entra o Tassiano, o Bitelo de um lado e o, e o, o Vina do outro, o Vina, sim.
2: O Vina centralizado né, com o Ferreira. É, isso, acho, o Vina centralizado com o Ferreira. E acho, inclusive, que até com o Tassiano e o, e o Bitelo no time, eles podem revezar ali, porque o Tassiano faz a ponta Exato. direita também. Né? Mas que é, que... que que chega a borbulhar quando, quando ouve que o Thiago Santos vai ser titular, Cara. fazendo aqui uma brincadeira obviamente, né? Respeitando, a gente respeita o Thiago Santos, mas está é, marcado já pela torcida do Grêmio, que né, Tá
1: marcado e pouco contribui, sabe? Se tivesse uma contribuição ainda que razoável, ou a gente até passaria esse, esse pano, mas não tem, sabe? É inacreditável, o cara entra e o Grêmio toma gol. Sempre, sempre. No Grenal foi assim por culpa dele. Ontem eu acho que não, não, não comprometeu assim, mas é um ranço, já que a torcida tem, que parece que tu já entra descontado no jogo, hum. entendeu? Se ele começa o jogo, vai ser um ranço bem maior ainda só que Aí, é...
2: pensa que, é, que desculpa te interromper mas a arena lotada né digamos é. 45 mil pessoas e tu Exatamente. vai lá anunciar o nome do Thiago Santos tu precisa do ambiente a favor a favorável né Exatamente. e anuncia ali o, o Thiago Santos não
1: não, não dá para imaginar assim o que vai acontecer mas dito isso o que que eu vou te dizer eu eu, eu olho para o meu treinador e para ele vai ser opção é. vai ser opção eu acho que inclusive tá sendo sai jogando se a gente não tiver o PP é... Mesmo o PP, nem precisa o do Cristaldo, eu acho. Seja, hum. Já sem o PP, o Taciano vai ser a prime... o, o Thiago Santos vai ser a primeira opção uhum. do Renato, porque ele é, teoricamente é o, é o único primeiro volante que a gente tem, né? E o Renato, sei lá, vai querer quebrar tudo ali no meio-campo. Eu acho ruim, né? Eu tava imaginando o melhor dos cenários aqui: PP, aqui. Bitello e Cristaldo.
2: Né, com o Vina
1: é, e o Ferreira nas pontas.
2: Eu ia dizer que olha, tinha dúvida se se ficasse se as, as baixas, como tu falou, fossem só Carbagem e vila Sante, eu acho que ele ia colocar o Thiago Santos mesmo. Também? Eu acho que sim. Porque entra o volante ali automaticamente, o PP do lado e mantém a estrutura do time, né, o restante, é, Não, do, do meio para frente, acho que ele que ele manteria o, o Thiago Santos como a primeira opção, realmente, sem, sem a dupla, né, sem Carvalho e Vila-Santi. É, o Cristaldo, a gente também ainda, tudo a gente está esperando a informação, no momento que a gente grava o Grêmio, ainda não divulgou é, né, a situação exata de cada jogador. É, o Cristaldo é, saiu com o um desconforto da coxa direita do treino da véspera do jogo, no sábado, né, viajou, esteve com a delegação, mas foi cortado, não ficou nem no banco. É, a gente não tem ainda é, a, a extensão se o problema é grave, se a dor é muito forte mas é que dando um palpite me parece que o Cristaldo vai ter condição de jogo né? mas é um palpite não, tem, não é informação porque já foi poupado desse jogo tem sete dias né, entre a dor que ele sentiu aí e o, e o jogo com o Ipiranga agora, obviamente, se fizer o exame e apresentar lesão, ele não vai se recuperar tempo mas acho que foi mais uma precaução aí do Grêmio o Renato gosta de fazer isso, né, de tirar o jogador, é, quando sente a mínima dor, justamente para não, não chegar aí numa, numa lesão. Mas sem o Cristaldo, né, João, a gente já estava falando aqui, acho que o Vina ocupa aquela posição.
0: É, o Vina, originalmente, ele veio para disputar a posição com o Cristaldo, né, o Renato chega a falar isso. É, mas, enfim, o Renato acaba encontrando um esquema com o Vina jogando pelo lado esquerdo. Revezando bastante com o Bitello, tá alternando para o lado direito e esquerdo, enfim, se movimentando muito ali na, do meio para frente. Mas sim, eu acho que se o Cristaldo não jogar, eu acho que naturalmente recua o Vina para aquela posição. Ele fez isso já contra, contra o Ipiranga mesmo, quando entra o, o Ferreira no time. Ele, o Vina tem uma imagem assim que o, o Ferreira tá esperando para entrar é, no, no primeiro tempo. Desculpa, acho que eu falei segundo assim, um tempo, hum. mas no primeiro tempo ainda. E aí eles estão ali na, em volta do PP. E o, e o Vina faz sinal, assim, ah, eu vou para o meio, eu vou para o meio. Então, isso já fez isso contra o Ipiranga, e se o Cristado não, não, não puder atuar, eu acho que, naturalmente, o, o Vina cai ali
2: para o meio e entra o Ferreira no lado esquerdo. E o último é, possível desfalque, que é, que é o Fábio, né? Que aí é uma situação um pouco mais é, normal, menos grave, digamos assim, porque o João Pedro é, volta a ficar à disposição, né? Estava suspenso para esse jogo com o Ipiranga, e até tava entregando, talvez no mesmo nível do Fábio, né? Que é que ou um pouquinho acima, talvez
1: é. Eu por várias vezes assim tive dúvida em qual dos dois eu escalaria. Assim, eu gosto bastante do João Pedro. Ele me surpreendeu também porque é, os comentários que se via se ouvia sobre ele eram bem ruins, até e ele foi muito bem. Então, acho que isso é uma dos males, é o menor, assim, é, né? Exatamente o João Pedro já tem a condição de entrar, já volta de suspensão e já naturalmente ocupa a posição.
2: É, vamos ver então, João, mais ou menos, num cenário é, talvez catastrófico aqui, é o Adriel, Não. João Pedro, Bruno Vini, Bruno Alves e aí Reinaldo. Reinaldo, é.
0: é bom, no cenário mais catastrófico é Thiago Thi... Santos... Bitelo. Thiago Santos, Lucas Silva, Darlan. Não, 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 não. Calma, senhora, calma, Senhor. Não, não, não. É, Tiago Santos, Bitelo, Táciano. Tassiano, Vina, Ferreira e Soares.
2: Esse é o, é, o, é o pior cenário, digamos assim, né? Com todo mundo é, fora, com o PP fora, com o Cristaldo fora, né?
0: Mas lembrando que eu não tenho a caneta, né? Quem tem é o Renato. E... Pode pintar aí o, o Lucas Silva, o Darlan vai saber. Não,
2: acho que não pode pintar, não, Ele, não o apito é dele, mas acho que é nesse caminho, né? Acho que o. Que pode acontecer mesmo, os pontos é o PP e o Cristaldo aí ter algum deles, de repente, condição de, de jogar ou ir para um, o sacrifício, é. talvez, né? Mas, o próprio Fábio também. É, é, tem a questão do Fábio, eu sinto eu menos o Fábio só porque como o João Pedro fica à é, disposição e, e, tá, e não é uma queda tão grande assim, o Fábio não tem tido atuações que tenham encantado assim, né? Então, hum, é, até às, às vezes a gente tem dúvida quem joga, fica menos... É, comprometido ali aquele setor, né? Agora, a diferença, assim, ó, eu tô gostando do Vina, mas a diferença do Cristaldo pro Vina já, pra mim, já é grande, tá? Ah, sim O Cristal... Cristaldo se mexe mais inteligente, capacidade técnica, o Vina é um pouco mais paradão, né, um pouco menos dinâmico, assim, tem qualidade técnica também, claro, mas ele é mais paradão, mais tapa, né? Então, eu acho que o Cristaldo é mais dinâmico, o que ele faz com esse meio campo do Grêmio aí, e o controle que o PP dá para o jogo também é outro, outro ponto que o Grêmio é, assim, precisa trabalhar para quando não tiver o PP à disposição, né? não vai ser a primeira vez que ele vai ficar fora, o jogador às vezes fica fora, né? é para suprir isso aí, porque é um cara que dá controle de jogo mesmo para o time do Grêmio.
1: É, mas eu o eu, assim, uh, meu sentimento hoje, segunda-feira, é que o Cristaldo joga, tá? também estou com é. essa... Com vocês nisso. A minha maior preocupação é o PP, mas a gente aí eu digo também: se tiver 1% de chance do PP jogar, tem que jogar. Tem que jogar. É, então, tem o que... GM não pode ficar, correr o risco de ficar de fora da final.
2: É, e até por que, é, que vamos pegar, né? Se uh, assim, ninguém quer que o jogador se machuque, mas vamos lá. É, num cenário que é o que o PP vai pro sacrifício, que não tá 100% ali, né? mas vai pro sacrifício. Na outra, na outra fase, tu tem a volta do Vila Sante e do Carvajo. Exatamente. Né, tu, óbvio que o PP é muito importante, mas tu tem dois titulares ali, entre aspas, né, pra é, enfim... Na é, conta
1: do recado. Exato,
2: pra, né, pra cumprir o, o, a escalação. Então, é, me parece que é isso mesmo que, que nós temos que, que tocar aí, que assim, não tem que pedir pro jogador ir machucado, né, puder ter o um mínimo de possibilidade acho que até o Renato inclusive vai arriscar colocar o PP pelo caráter decisivo dessa semifinal aí é, a gente tem que buscar um resultado né? lembrando que tem que buscar é. dois gols é, exatamente é... Kek já aproveitando é, isso qual o teu palpite vamos deixar o palpite aqui porque o Bruno Ravasoli tá, tá voltando a gente tem que manter esse esse essa tradição dele
1: Olha, uh, visto todo o cenário que a gente viu aí nesse, nesse, nesse último domingo, com todas as chances perdidas pelo Grêmio, todo o revés que aconteceu e tudo mais, e por todas as palavras do presidente do Ipiranga hoje no Twitter, 3x0 para o Grêmio.
2: João, teu palpito é um...
0: 2x0 Grêmio.
2: É, eu ia no 2x0 Grêmio também, embora o Ipiranga seja um, um time... É bom, muito bem organizado pelo Luizinho. Eu vou então para não ser igual, vou 2x1 um Grêmio e aí classificação nos pênaltis.
1: Ah, não, não, não. Pelo amor de Deus, eu preciso voltar <risos> pro meu aniversário. Dami.
2: Não, não mas vai dar tempo. Vai estar com a, aquela injeção de adrenalina da disputa de pênaltis.
1: Aí tu hum. quer matar do coração. Eu não, eu, não, eu não quero sofrer no meu aniversário, pelo amor de Deus.
2: É, não, vamos, vamos mandar essa mensagem pro Renato, né, Keck? Manda, é. manda no zap pra ele aí. Ó, oh, meu aniversário não... não... Vamos, vamos me dar de presente essa vitória, né?
1: É, pelo amor de Deus, não dá.
2: Keck, muito obrigado. A gente acha que se vê ainda essa semana, mas enfim. Um abraço e até a próxima.
1: Tamo junto. Beijo pra todos aí até a próxima.
2: João, valeu. Vou te liberar pro CT do Carvalho. Um abraço aí.
0: Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Ficamos por aqui na edição de número 205 do GE Grêmio. Amigos, vocês nos encontram aí em é, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, enfim, todas as plataformas aí. É, e também em ge.globo gegrêmio então vai lá nos ouve, são 205 edições, hein? Um abraço e até a próxima